0: Ja, voor um, marketing, voor uh, marketeurs, is uh, commoditization de, de vijand. Uh, wat veel interessanter is het aantal klanten wat blijft zitten. Dat heeft te maken met empathie met jouw klant. En uh, als jij denkt vanuit verticals, dan ben je daar per definitie heel slecht in.
1: Je luistert naar de transformatie. In de transformatie praten we met mensen en bedrijven die een omwenteling hebben meegemaakt of die een omwenteling mogelijk maakten. Digitale transformatie van analoog naar digitaal. Van product naar dienst, van cost naar customer intentie. De transformatie wordt je aangeboden door BlueRick. Mijn naam is Wouter van der Berg en ik praat deze keer met Joost Hageman... ...die alles weet van marketing in moeilijke markten. Commodity producten zijn producten die eigenlijk bij iedere aanbieder hetzelfde zijn. Hoe houd je je staande als merk in zo'n moeilijke markt?
0: Ik ben Joost Hageman, ik uh, ben uh, marketing expert... Uh, op vlak van digitale marketing, digitale communicatie. Dingen verkopen, helpen, merk, op te bouwen. En je,
1: jouw carrière loopt van spoorlijnen naar satellieten. Leg dat eens uit. Vroege jaren negentig
0: wilde men de telecommunicatiemarkt uh, liberaliseren. Dat kon door nieuwe tel telefoonmaatschappijen toe te laten op de Nederlandse markt. Ik kwam terecht bij Telvoort wat later Telford zou worden. Dat is opgericht door de Nederlandse spoorwegen en British Telecom in Nederland. Je had ook een merk Enertel destijds op de markt. En die twee die moesten gaan concurreren met KPN. Dus uh, de link spoorlijnen uh, en telecom is, is niet zo ver gezocht. De allereerste telco in Nederland was de Nederlandse spoorwegen. Want die hadden een telegraaflijn tussen Haarlem. En Amsterdam, wat nu Amsterdam Centraal is, en als Den Arend de eerste stoomtrein in Nederland vertrok, van Haarlem of van Amsterdam, dan stuurde men een telegraafberichtje, Den, Den Arend komt eraan. De NS heeft eigenlijk altijd zijn eigen telco-netwerk gehad in Nederland, uh, met een eigen nummerblok. De energiemaatschappijen hadden iets dergelijks voor hun hoogspanningskabels en die zijn gaan concurreren met KPN vanaf ongeveer halfweg jaren negentig. Eerst voor... Uh, de zakelijke markt, later ook voor consumenten. En wat je nu ziet: al die merken op de Nederlandse markt, ja, die concurreren met elkaar en uh, houden het prijsniveau prettig laag. En dat kan door, ja, uh, liberalisatie van de markt. En in de satellietmarkt geldt iets vergelijkbaars? Ja, uh, ik heb een achtergrond nu in satellietcommunicatie, commerciële satellietcommunicatie. Dat doen we vanaf 1965 voor uh, televisie, ook voor telefonie. Now, inmiddels komt internet... ...naar vliegtuigen en schepen via satelliet. Bij mobiele netwerken op plekken die, ja, waar moeilijk glasvezel naartoe kan. Daar wordt uh, backhaul, zoals dat in goed Nederlands heet. Het netwerkverkeer wordt uh, ook wel via satelliet gedaan. Grote landen zoals Rusland bijvoorbeeld. Maar ook uh, buurlanden zoals Duitsland... ...waar het uh, duur is om overal glasvezel te hebben... ...zie je satellietcommunicatie uh, wordt toegepast. Dat zijn eigenlijk nieuwe ontwikkelingen... En, uh, ja, we hebben het uh, over uh, steeds creatiever gebruik van de ruimte om communicatie overal en uh, waar dan ook te brengen. Waar marketing nodig is, is um, op het vlak van uh, uh, het, het generieker worden van diensten. Het is heel lastig om uh, een onderscheidende dienst te leveren als het gewoon een telecommunicatiedienst is. Dan moet je echt marketing inzetten om het merk... En de soort van dienstverlening te differentiëren, zoals dat heet. Nou, dus in mijn carrière ben ik daar eigenlijk nu al 22 jaar lang mee bezig. Bij Talfort, bij, uh, in de media-industrie, bij uh, m dat is een mobiel betaalsysteem, en, uh, en, en in satellietcommunicatie. Kun je wat meer vertellen over uh, M-Pesa? is de bank in de zak van gewone Afrikanen. En M-Pesa is een direct mobiel betalensysteem. Uh, stel ik loop uh, in Kenia, ik heb een mobiele telefoon bij mij en ik heb een M-Pesa account op mijn mobiel, dan kan ik jou een betaling sturen. En uh, dat werkt ook op een gewone knopjestelefoon en het is een fenomeen sinds 2008. Uh, waarom is het een succes? Omdat uh, bankdiensten eigenlijk ver buiten het bedrijf van gewone Afrikanen ligt. Uh, men betaalde cash met elkaar of men uh, betaalde uh, voor jouw koe 10 geitjes. Uh, een soort barter-economie. Nou, barter-economie hebben een nadeel: dat is, uh, dat is ontzettend veel frictie bij het ontstaan komen van een transactie. En het is veel makkelijker als je elkaar gewoon 200 uh, Keniaanse shilling kan uh, betalen voor een transactie. Dan dat je elkaar uh, ja, moet gaan onderhandelen over hoeveel geitjes de koe wa waard is. Dus uh, tussen 2008 en nu is mpesa zeg maar het manier, de manier geworden om elkaar te betalen en betaald te worden. Je ziet dat dat een enorme impuls gegeven heeft aan de economie daar. Aanverwante financiële diensten zoals microverzekeringen worden inmiddels ook uh, via mpesa betaald en men betaalt voor satelliet-tv tot en met uh, brommerritjes met, ermee. Dus uh, ja, het is een systeem wat uh, als een olievlek zich is gaan verspreiden... Uh, in de landen rondom Kenia. En dat zijn projecten die ik heb gedaan als consultant. En zij betaalden eerder met hun
1: mobieltje dan wij.
0: Ja, klopt. Ja. En wij zien nu diensten zoals Transferwise... voor het uh, overmaken van geld van het ene naar het andere land... Ja, dat, dat zie je binnen Kenia, zie je dat als een moeder haar kind geld wil sturen, dan doen ze dat via M-PESA. Ja.
1: Wat je al een klein beetje aangaf, als je kijkt naar media, telecom, ook betaalproducten, dat wordt steeds meer commodity.
0: Hoe ga je daarmee om? Ja, voor um, marketing, voor uh, marketeurs, is uh, commoditization de, de vijand, zeg maar. Hoe onderscheid je je? in een markt, hoe hou je je marges op peil uh, op het moment dat uh, ja, iemand anders uh, met een product komt en het even iets beter aansluit bij wat een klant graag van je wil. Uh, hoe komt het dat uh, als je als bank slecht in het nieuws komt, uh, omdat je een boete hebt gekregen of omdat je iets niet helemaal lekker hebt aangepakt, hoe, hoe, hoe voorkom je dat uh, klanten die 20-30 jaar bij jouw kind aan huis zijn geweest, weglopen naar een concurrent waarvan zij een iets prettiger beeld hebben? Dat heeft niet alleen met kosten te maken, maar dat heeft alles te maken met een merkgevoel. En uh, we zijn nu in een tijd waar uh, je nieuwe type diensten krijgt, al dan niet afgedrongen door regelgeving, waarbij mensen kritisch naar de diensten van hun bank of financiële instelling kijken. Denk ook aan verzekeren. Uh, er zijn, uh, de drempel wordt lager dan ooit. Kunnen online bij je concurrent zaken gaan doen. Dus, dus ja, uh, als jouw financiële dienst zich niet in een gunstige manier... en jouw merk zich niet op een prettige manier onderscheidt... van wat jouw concurrent doet, ja, dan kun je wel inpakken. Dus ik kan me voorstellen dat een bank 24 keer 7 hiermee bezig is... Uh, ...geen fouten te maken, dat is heel belangrijk... ...en het beter te doen dan een concurrent, het liefst. Ja.
1: En jij geeft aan dat met name bestaande klanten dan een punt van aandacht zijn?
0: Nou, ik, ik, ik vind niet alleen nieuwe klanten heel relevant. Uh, in een volle markt waarbij iedereen al een dienst heeft... ...heb je een verdringingsvraag. Dus uh, klanten die jij verliest, krijgt een ander erbij. Uh, maar het totale aantal klanten in een markt groeit, maar beperkt misschien... Uh, ja, als je die groei wil hebben en je gaat uh, elkaar beconcurreren bijvoorbeeld uh, een klassieker is concurreren op prijs. Hè? Dat, is een, dat zijn uh, ja, eigenlijk uh, een soort prisoner dilemma-achtige problemen krijg je eigenlijk als, uh, als, als aanbieder op de markt, op een volle markt. Je, je cannibaliseert el je ook elkaars klantenbestand. En zo, er zal in een volle markt, zal een beperkt aantal klanten altijd bereid zijn op zoek te gaan uh, naar een betere deal financieel. Maar uh, wat veel interessanter is het aantal klanten wat blijft zitten. En uh, wat het kost om die tevreden te houden. Stel dat de, de kosten om een nieuwe klant te winnen hoger zijn dan... Je bestaande klanten tevreden te houden en uh, de omloopsnelheid waarmee je klanten verliest zo laag mogelijk te houden. Dat zijn hele interessante vraagstukken. Hè? Churn in telecom is uh, eigenlijk een van de belangrijkste performance indicators, zou je kunnen zeggen. Waarom? Omdat het duur is om nieuwe klanten aan te trekken. En uh, je kan uitrekenen hoe duur, of hoe goedkoop het is dat te doen. En uh, bestaande klanten. Uh, en hun customer lifetime value zijn vaak onderschat. Dat is misschien omdat de marketer niet wordt afgerekend op het tevreden houden van bestaande klanten.
1: Uh, het tevreden houden van bestaande klanten is eigenlijk ook gewoon keihard een taak voor de CMO. Maar die heeft niet altijd de invloed op hoe de organisatie operationeel klanten ontevreden maakt. Hoe moet je daarmee omgaan?
0: Nou ja, de, de CMO heeft een... Eigenlijk de functie om een helikoptervisie te hebben, niet alleen op de externe communicatie in het geheel genomen, over alle verticals die een bedrijf zelf misschien intern heeft, maar dit is, dit is het alloude probleem van de website lijkt op hoe de organisatie eruit ziet. Eh, met een productmanagement in die vertical en een productmanagement in die vertical en ze praten niet met elkaar. Terwijl vanuit het perspectief van een klant een heel ander soort presentatie veel gewenster is. Dat sluit beter aan bij wat een klant wil en verwacht van een merk. De drempel wordt misschien wel onnodig hoog gemaakt door de interne uh, structuur uh, op te dringen aan een klant. En ook de incentives intern in je eigen organisatie kunnen uh, contraproductief werken als je als je naar je eigen merk zou kijken van buitenaf bezien. En uh, daar vind ik dat de CMO de prachtige taak heeft... om uh, advocaat van de duivel te spelen. Eigenlijk te zeggen van nee, als je het zo aanpakt... dan hebben wij een consistenter merkbeeld. De merkpersoonlijkheid past meer bij wat een klant van ons verwacht. En uh, ideaal gesproken als deze CMO meet wat hij doet... Ja, dan kan hij ook aantonen van... Je, uh, stijgende lijn omzet uh, over alle verticals. Of ja, we zien een wat vertical waarin de business life cycle, uh, zeg maar, denk aan spraaktelefonie, hè, uh, waarin de business life cycle toch duidelijk afloopt. Maar gelukkig wordt dat gecompenseerd door, ik noem maar een dwarsstraat, uh, revenue in de, het aantal films wat we verkopen, wat we ook doen tegenwoordig. Ja.
1: En, en films, uh, net zoals M-Pesa, dat is ook een, een over-the-top dienst, zoals we dat in telecom noemen. Dus je maakt gebruik van. Ja. Dat zie je in andere branches ook gebeuren. Dat het kernproduct, uh, in dit geval data, nou, bij een bank zijn dat transactiediensten, dat die eigenlijk... ...door nieuwkomers ook worden gebruikt voor andere toepassingen.
0: Ja, en dat moet. En dat is er zelfs een uh, verplichting uh, vanuit Europa. Je moet uh, transactiegegevens ge delen als jouw klant daarom vraagt met een derde partij. Nou, dat is natuurlijk keihard vloeken in de keuken als je bang bent. Als bank kan je daar bang voor zijn, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het ook kansen biedt trouwens. Het, het zal in ieder geval de boel opschudden dat dit gebeurt. Ik vind... De extra diensten die je kan verkopen, die bijdragen aan het resultaat. En dan heb je uit de telecom sector, heb je average revenue per user. Of nog mooier, average revenue per account, ARPA. Alles wat die verkoopwaarde verhoogt, de revenue per customer verhoogt, is het lekkere suikerlaagje wat over jouw cake heen zit. Dat is het, waar je als telecommer terwijl je generieke diensten verkoopt, eigenlijk de extra verdiensten mee binnenhaalt. Hoe laagdrempeliger, hoe soepeler je dat kan insteken, hoe beter dat is.
1: Maar sommige processen zijn ook gewoon heel moeilijk. denk aan een overlijden dat gebeurt en een nabestaande belt op en die wil over vijf verticals iets geregeld krijgen.
0: Ja, ja dat, dat heeft te maken met empathie met jouw klant. En uh, als jij denkt vanuit verticals, dan ben je daar per definitie heel slecht in. Dus je zou verwachten, dan komen we weer terug bij, wat is de rol van de CMO in een organisatie? Je moet eigenlijk al zijn productmanagers voor de verticals bij, uh, bij elkaar zetten en zeggen van, jullie hebben allemaal te maken met overlijdens. Wat zou nou het beste pad zijn voor iemand die hier snel, op een prettige manier, sowieso... Uh, zo min mogelijk uh, met zo min mogelijk belasting voor de persoon. een proces kan beginnen. waarbij we rekening houden met. Nou, het verlies van. Uh, van de partner van zo'n persoon. hoe we dat het beste begeleiden, zo'n proces. En nou, dan. 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 dan hoort de productmanager voor uh, betaaldiensten. samen te werken met die van verzekeren. met die van. noem maar een dwarsstraat. de sleutel. De Beldienst, weet ik veel wat, als je sleutels kwijt bent geraakt. Hoe steek je dat in dat uh, nabestaanden op een betrekkelijk eenvoudige manier kunnen een overlijden kunnen afhandelen? Als je kijkt naar zo'n moeilijk proces,
1: zoals een overlijden, dat komt ook niet zo gek vaak voor. Dat is misschien 1% van de klanten die dat overkomt. Als je dat verkeerd doet, dan maak je misschien een vijand voor het leven. Dus dat is een bestaande klant die ook niet meer terugkomt. Maar ja, er wordt toch
0: vaak gesproken over de 80-20 regel. Hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, dit, dit is een proces dat wil je niet fout doen. Bij, bij geen enkele klant. Je wil, in principe ben je niet in de markt om jouw klant een slecht gevoel te geven. Je wil juist uh, vrienden voor het leven maken. Eh, dat hoort bij jouw merk. Uh, het vertrouwen wat jouw merk krijgt... Dat uh, komt te voet en gaat te paard. <laughs> is heel lastig uit te leggen uh, aan mensen. Maar als je je klant kwijt bent, je krijgt hem altijd met behoorlijke of aanzienlijke kosten, krijg je hem pas weer terug. Dus het is van belang dat je dit gewoon goed doet. Ook al is het één promieuw van je klanten, je moet hiervoor een flow hebben, de empathie hebben om... Uh, in kaart brengen, wat jouw klant overkomt, welke situaties ze kan vinden. En dat kan je als financiële aanbieder op verschillende manieren. Dat kan je als telecommer... als je media verkoopt uh, op verschillende manieren. En dat is in feite. De taak van een geïntegreerd soort werkende marketingafdeling, waarin niet iedereen in zijn eigen hokje zit en niet meer over de scheidingswandjes heen kijkt. Maar waarbij er een soort van lerende organisatie is. En uh, ja, dat, Daar zit hem de uitdaging van hoe zet je dat op, hoe regel je dat, hoe borg je dat in je organisatie, dat je je diensten zo goed mogelijk naar de markt brengt en je in positieve zin blijft onderscheiden van je concurrenten.
1: Toen jij begon bij Telfort, toen verkochten jullie letterlijk mobieltjes in een melkpak. Letterlijk dozen schuiven. Pak een bel, ja. Maar hoe uh, onderscheidt het ene commodity-product zich nou van het andere commodity-product?
0: Nou, je, uh, je, je hebt groene stroom en je hebt grijze stroom. En sommige mensen willen gewoon alleen maar goedkope stroom. Dus, dus, uh, maar je hebt ontzettend veel merken op de Nederlandse energiemarkt die... Uh, iets aanbieden. En uh, een van de momenten voordat een klant bij jou komt, is misschien een vergelijkingssite. Dus dat hele proces van dansen om de klant begint al voordat jij door hebt dat er sprake is van een funnel, een sales funnel. Dus dat, dat proces van ontdekken bij een klant is groter. Die vergelijkingssites moet je dus serieus nemen, ook als financiële aanbieder. Uh, hoe generieker je dienst, hoe, hoe afhankelijker je bijna wordt. Ja, natuurlijk gaat het om prijs, maar het gaat ook om service. Eén van de dingen die me opviel, de, er zijn meer mensen overgestapt dan ooit, bijvoorbeeld van energieleverancier, maar ook van zorgverzekeraar. Hetzelfde problematiek speelt daar. Dat is dat ze bij een vergelijkingssite kunnen aanvinken of uitvinken, en dat is dus de differentiator daar. Of er een applicatie moet zijn die jouw dagelijkse energieverbruik in dienst uh, oh, dat, uh, bij de dienst geleverd moet worden Als je dat niet hebt En iemand vinkt dat dus aan Ik wil een applicatie waarin mijn dagelijkse Energieverbruik zichtbaar is Dan verlies je die klant dus Zo'n application waar jouw merk op staat uh, Waar je ook het bedrag ziet Wat je betaalt aan je energie voor Zien, hè? Dat is een touchpoint met je klant. Heel belangrijk dat dat blended is en dat dat klopt. Dat niks ergers dan een niet kloppende rekening zien. Ja, dat is ook niks wat meer stress geeft voor een klant. Dus in al zijn aspecten, in al die touchpoints met een klant, breng je een paar dingen over. De merkpersoonlijkheid, het goede gevoel dat de klant, als hij bij jou zit, de beste beslissing heeft genomen en dat is pure emotie. Dat hij uh, het idee heeft, ik krijg waarde voor mijn geld, is heel belangrijk. Oh, en ik kan makkelijk zaken doen met deze mensen. Dat is ook wel heel erg fijn. Als ik dus een probleem heb, dan kan ik ze makkelijk bereiken. Ultra belangrijk als je in een markt zit die commoditiseert.
1: Je hebt het gehad over een aantal markten, waar het aan de hand is. Dat uh, het product meer een commodity wordt, meer gemeengoed. Wat is voor jou de volgende markt? Voor mij
0: persoonlijk? Oh, wauw. Heel veel bedrijven, ondernemingen, maar ook de overheid digitaliseren op dit moment. Uh, vaak zijn ze ermee begonnen, maar meer missen ze nog de visie om een diepte aan te brengen. Om een betere relatie met hun klanten op te bouwen. Ik ben daar heel goed in. Dus uh, ja, ik zie mezelf bij een... Ik zou graag in een non-profit bijvoorbeeld uh, actief zijn. Of bij de overheid terechtkomen die dit ook doen. Dus bijvoorbeeld je belastingdienst is ook aan het digitaliseren en uh, zijn daar best wel uh, serieus mee bezig. Dus bij zo'n soort organisatie zie ik mezelf wel landen. Ja.
1: Je hebt het over een merkpersoonlijkheid. Wat
0: moet ik verstaan onder een merkpersoonlijkheid? Nou ja, een klant ervaart je merk uh, uh, en heeft daar een gevoel bij. En uh, je zou het, het is niet helemaal hetzelfde, maar kunnen vergelijken met een merkpersoonlijkheid is... Alsof je met een persoon te maken hebt die een bepaald karakter heeft. Dus als jij een merk hebt waar jij uh, je thuis bij voelt, dan is het een hele sterke band, is een emotionele band. En uh, dat is wat je probeert op te wekken als je een generieke dienst in de markt zet, um, die, uh, die je iets extra's meegeeft. Het gevoel dat de klant de juiste beslissing heeft genomen. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar als jij een tientje extra per maand daarvoor wil betalen, dat is dan de waarde van je merk, je brand equity. Uh, ik denk dat in een commoditiserende markt, commoditiserende markt uh, alles commoditiseert, uh, moet je daarover nadenken. Dat kan je mappen, uh, onderdeel van de customer journey.
1: Hoe onderscheid je je in zo'n moeilijke markt?
0: Als, als, een, als een dienst uh, in een markt wordt gezet die heel uh, generiek is uh, en het dus aankomt op, het, op je merk, ja, dat gaat je alleen lukken als je echt die klant heel goed probeert te begrijpen. Dus dan, dan doe je niet alleen concurrentieanalyse, maar je gaat echt proberen de, de, de klanten in al zijn facetten en de verschillende segmenten die je kan onderscheiden, uh, die moet je begrijpen, die, die, je moet snappen, je moet die empathie hebben. En dat is best wel lastig voor grote organisaties om dat uh, zeg maar te, te doen, dat op te brengen. Wat moet ik doen om die klant echt in zijn hart te raken en uh, een mooie dienst te bieden? Je moet eerst de klant begrijpen, empathie opbrengen met je klant. Je moet snappen, uh, ook al is het in één promiel van de gevallen... Als je het hebt over overlijden bijvoorbeeld, uh, wat je het kan doen om het zo min mogelijk belastend voor de klant op te lossen. Het hoort bij het imago van je merk. En dat is eigenlijk een soort noblesse oblige, Adel verplicht, je klant het beste te verzorgen wat je kan. En eigenlijk moet je de kosten voor die zorg afzetten tegen wat kost het als die klant wegloopt? Eigenlijk meer dan de klant behouden. Dat is in vrijwel alle gecommoditiseerde markten het geval. Heb je nog een tip voor onze luisteraars? Ja, met je merk, je dienstverlening, je hele organisatie ben je erop ingericht een probleem van een klant te verhelpen of te voorkomen. En daar moet een klant zich z'n lang prettig bij voelen. Uh, dat is mijn tip. Zorg dat je klant blij blijft. Hartstikke bedankt. Graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar De Transformatie. De Transformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Bloorik. Voor meer informatie over Bloorik en voor alle afleveringen van De Transformatie kijk je op detransformatie.info. Tot de volgende keer.